0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a The Football Guy. En este espacio vamos a hablar de fútbol americano, NFL, NCAA, fútbol americano en México, tocando los temas más importantes y relevantes en este deporte. Yo soy Fernando Rentería, acompáñame. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos nuevamente a The Football Guy. Ya tenía algunos meses que no hacía un podcast y es que me estaba dando un tiempo también de descanso porque no había muchas noticias ahora esta semana pues viene el draft entonces este va a ser un episodio corto porque quería compartir con ustedes algunos de los puntos que, que creo que son importantes para este draft entonces bienvenidos a todos nuevamente empezamos pues iniciamos esta semana de draft, que es realmente la tercera fecha importante de la nueva temporada. La primera siendo el combine, de donde los novatos pues muestran todas sus fortalezas. La segunda es la apertura de la agencia libre. Y esta que es pues la semana donde ya se eligen a los jugadores eh, de, la, de, de la NCAA hacia, hacia la NFL. En el inicio de la Agencia Libre, los Patriotas pues, se querían acabar el mundo. Bill Belichick yo creo que está, eh, no sé, se ha de sentir frustrado. Yo creo que nunca pensó que Tom Brady iba a poder ganar un campeonato sin él y demostró lo contrario, entonces creo que trae algo ahí que que está tratando de demostrar de que puede hacerlo sin Tom Brady porque ahora todo el mundo dice que es Brady cuando la realidad pues es que fueron los dos un estupendo coach y un super coreback el mejor de toda la historia pero bueno a lo que venimos que es hablar del draft para eso el podcast de esta semana donde la primera selección va a ser Trevor Lawrence con los jaguares de Jacksonville esto todos lo sabemos Trevor Lawrence es el coreback que está mejor reiteado desde Andrew Locke cuando salió de Stanford hace algunos años. Eso quiere decir que pues, es un quarterback que, si le echa un poquito de ganas, va a ser un super coreback De los mejores que hemos tenido por, por todo lo que trae. no? La inteligencia, el brazo, la estatura. Eh, solamente perdió dos juegos en colegial y ganó 38 algo así por el estilo. Entonces pues, es un quarterback que trae todas las herramientas necesarias para poder ser un super coreback. Pero a mí lo que me sorprende es como otros corebacks que cuando empezó la temporada de fútbol americano colegial y todavía por ahí del mes de noviembre, inclusive hasta diciembre, pues eran corebacks de medio pelo y ahora resulta que son unos super corebacks y que van a ser la segunda y la tercera selección y están diciendo que se van a ir cuatro o cinco. Dentro de las primeras 10 elecciones, cuando, como lo comento, estos jugadores pues no, no estaban eh, contemplados para eso. Y no creo yo que sean tan buenos como de repente parece ser que toda la NFL se subió a este carrito de que son unos super corebacks. Y los voy a enumerar. Y voy a empezar primero con Trey Lance de North Dakota State. ¿Por qué? Porque este es un coreback que ya desde que terminó la temporada anterior, no esta que acaba de terminar, sino la 2019, se hablaba de él. Él solamente tuvo un... era su primer año como titular y tuvo 28 pases de touchdown sin intercepciones. Esto en el FCS, que es la subdivisión del del FBS. El FBS es donde están eh, todos los grupos que conocemos, el Power Five, donde juega Alabama, Clemson, Notre Dame, etcétera. Bueno, él juega en una división menor, que esto no quiere decir que sea pues malo si tiene las herramientas puede ser bueno eh, tenemos varios ejemplos de corebacks que han que han eh, venido de, de equipos pequeños eh, como Josh Allen que estuvo en Wyoming sin embargo Josh Allen pues tuvo tres años de titular Trey Lance eh, iba a ser titular esta temporada sin embargo North Dakota State decidió no jugar la temporada por el COVID y solamente jugó un juego pero esa no es su culpa bueno vamos a ver vamos a ver qué se dice de él que se dice que que va a estar dentro de las primeras selecciones Después tenemos a Zach Wilson, el coreback de BYU, el cual empezó jugando cuando era un freshman en su primer año en la universidad. Freshman es cuando eres estás en tu primer año de universidad y terminó esa temporada como, como titular. Y en sus primeros dos años tuvo 23 touchdowns y dos intercepciones. Nada que volverse loco que eso fue hasta este año. Este año ya que eh, fue su, su último año eh, donde realmente pues llamó mucho la atención tuvo 33 pases de touchdown y tres intercepciones y es aquí donde todo mundo empezó a hablar mucho de él hacia el final de la temporada yo creo que es un buen jugador sin embargo también BYU se enfrenta a, a competencia pues menor ahí le van los equipos contra jugo, contra, que, contra los que jugó, jugó contra Army, Navy, Troy, Louisiana Tech UTSA, Houston, Texas State, Western Kentucky, Boise State, North Alabama, Coastal Carolina y San Diego State. De todos estos equipos, los únicos dos equipos que eran buenos eran Boise State y Coastal Carolina. Los demás no son buenos equipos. Zach Wilson no traía eh, las, las eh, aptitudes y las, los dones eh, naturales en cuestión de, de, de sus habilidades físicas como las trae Trey Lance, simplemente pues como empezó a tener una muy buena temporada, ahora todo el mundo habla de él, yo creo que hay, que hay que tener cuidado, se escucha que va a ser la segunda selección con los Jets y bueno, vamos, vamos a ver, yo no creo que sea tan bueno la verdad, vamos a ver qué tal eh, va, va a resultar, pero todo el mundo sabe que va a ser la segunda selección y de noviembre para acá resulta ser que ahora es el siguiente eh, Tom Brady, ¿no? Entonces, bueno cada quien, cada quien tiene su opinión el siguiente coreback que supuestamente va a ir a dar a los 49 de San Francisco que tiene la tercera selección colegial es Mac Jones, el coreback de Alabama Mac Jones tiene solamente un año de titular antes de este año jugó cuatro juegos que eh, donde sustituyó a Tua Tango Bailoa cuando le quebraron la cadera y pues lo hizo normal, eh, perdió su juego realmente importante que era el Iron Ball eh, y simplemente así estuvo, ¿no? Y cuando él sustituyó a Tua, todo el mundo estaba muy preocupado porque pues Tua era la superestrella y Mac Jones pues era un coreback de, de, de segundo plano eh, no tenía las habilidades de Tua, entonces estaban preocupados porque podía estropear eh, la temporada de Alabama y ahora resulta que era el coreback que todo el mundo estaba esperando y el mejor coreback que ha tenido Alabama. Hay que tomar esto con un cierto grado de, 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 de este de cuidado, ¿no? Eh, en este último año tuvo 41 pases de touchdown y 4 intercepciones, lo cual son números increíbles para un coreback, pero... La, la ofensiva de Alabama de esta temporada que va a terminar, donde terminaron campeones, es considerada la mejor ofensiva que ha existido en el fútbol americano colegial. Traían un corredor que era Najee Harris, el cual promediaba seis yardas por acarreo. Entonces imagínate dos corridas, primero y 10 Y tenía eh, un cuerpo de receptores buenísimo, donde también jugó el que es considerado, eh, por el año que tuvo, como el mejor receptor que, que ha jugado eh, en la NCAA o que ha sido eh, el receptor que ha tenido la, la mejor temporada para un receptor. Obviamente estoy hablando de Devonta Smith, aparte de tener eh, también Tua J uh, Jalen Waddle. Entonces pues estos eran receptores que traían 5 o 6 yardas de ventaja cuando les enviaba el pase porque son excelentes receptores porque son muy veloces y no era tan complicado para Mac Jones completar un pase. Si hablamos eh, de que Tua Tuvo bastantes problemas en su primera temporada con los delfines. No fue tan sencillo como él pensaba que iba a ser. Tuvo problemas donde no se podía escapar de la presión. Tuvo problemas donde no tenía la puntería suficiente porque efectivamente, y se comentó varias veces en los juegos, pues no es lo mismo tirarle un paso de a un receptor en Alabama que tirarle un, que tirar un pase a un receptor en la NFL por la cobertura porque están pegados entonces eso es lo que me parece un poco raro no son, son jugadores que no tenían las herramientas aparentemente y eran jugadores pues buenos por algo están en esos en esas universidades y ahora resulta que son eh, el, el siguiente Aaron Rodgers no entonces yo no me la yo no me la creo yo más bien creo que la NFL como siempre está pues hambrienta de un de un quarterback ahí ahí eh, organizaciones que necesitan los corebacks y pues agarran lo mejor del montón y lo elevan eh, a un estatus mayor al que realmente tienen. Vamos a ver qué tal salen estos jugadores. El último de los corebacks es Justin Fields, el cual eh, jugó en la Universidad de Ohio, de Ohio State, también con un super equipo. Lo hizo bastante bien, dos años de titular, 63 touchdowns y 9 intercepciones. Él empezó en la Universidad de Georgia, sin embargo, se cambió porque no era titular llevó a su equipo dos años al, 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 a las, al College Football Playoff y uno de ellos llegó a la final, que fue este año que perdió contra Alabama, creo que lo hace bien él aparte trae un tema de, de epilepsia, el cual está diagnosticado y está tratándose, esto pues bueno, no sé qué, qué otras complejidades pueda llegar a tener, pero este es el coreback que parece ser que va a ser el último de los corebacks, estos de, de los cinco que estoy mencionando que van a seleccionar y bueno, pues vamos a ver a ver qué tal salen estos corebacks, yo creo que eh, se está hablando de más eh, como lo comento no eran lo que ahorita están diciendo de ellos hace algunos meses simplemente de repente empezaron a subir como la espuma y esto es más por las necesidades de los equipos que por lo que realmente traen eso creo yo porque hay corebacks como Mark Sánchez eh, y hay corebacks también como Mitchell Trubisky, que solamente tuvieron un año, un año bueno en colegial, no tenían nada más anteriormente, los elevaron también como si fueran los reyes y pues ahí están los resultados, ¿no? Eh, eh, corebacks mediocres, corebacks de medio pelo, que no son, sí, sí pertenecen al la NFL, pero no para hacer una primera selección dentro de los primeros seleccionados. Así que vamos a ver, hay equipos eh, que necesitan un coreback como son los Jets como son los 49 buscando reemplazar a Jimmy G eh, en, el, en el futuro cercano eh, también se, se escucha que Carolina seguramente esté buscando corebacks y no sabemos si Atlanta va a ir por un coreback también para, para en un futuro poder eh, reemplazar eh, a su coreback y tenemos otros equipos que están ya a mitad de, de, de la ronda como los vikingos en 14, los patriotas en 15, el Washington Football Team en el lugar 19, Chicago en el 20 y Pittsburgh en el, en el 24, que quizá también ellos puedan hacer, pueda hacer que busquen un coreback. No, no lo sabemos. Vamos a ver si sí. Vamos a ver si si hacen algún movimiento haciendo un trade para lograr ubicarse más arriba en el draft y poder conseguir un coreback de estos que estoy hablando solo que para subir de lugar 14 o 20 van a tener que soltar varias selecciones de primera ronda este año, el año que viene y quizás hasta el siguiente año entonces pues es mucho que arriesgar por corebacks que no sabemos cómo vayan a salir entonces bueno esperemos que sea un buen draft, esperemos que sus equipos cada uno tenga buenas selecciones eh, haga haga bien su armado de su equipo para tener una temporada competitiva que es lo que todos buscamos y les agradezco el tiempo nos vemos pronto, voy a retomar los podcasts ya más cercana a la temporada voy a hacer un par de dinámicas también para que estén al tanto ya, ya he regalado un par de, de cascos, entonces vamos a, vamos a seguir con eso para que se sigan sumando pues aquí a, a escucharme y también a seguirme en las redes sociales Muy bien, les agradezco el tiempo de escucharnos, recuerda seguirnos en Instagram en TheFootballGuyMX y también ya estamos en Facebook. Hasta pronto.